0: Entonces, bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Entre Pláticas. Yo soy su host, Marian. Y tú, ¿quién eres?
1: Yo soy María. Eh. Hola, hola. Hace mucho que no grabábamos juntas, sentadas, de cerca. Sí, que cerca. Viéndonos. Sí, como que siento que había sido o a distancia, porque yo he estado lejos, o llevamos haciendo muchos mini episodios también que esperemos les estén gustando y si no los han escuchado, siempre, siempre, siempre pueden volver a escuchar todo lo que tenemos en Entre Pláticas y los mini episodios, creo que son una super manera de como packing knowledge, de que poner mucha información en unos minutos como una voice note que está mandando tu amiga para que escuches y aprendas de algo nuevo o algo que ya sabes pero veas una reflexión diferente
0: la neta, siento que también los mini episodios son mucho más efectivos en el sentido de que como son más cortos, la gente tiene más tiempo porque sí. ahorita ya todo el mundo está haciendo cosas. Pero hoy lo que queríamos platicar era el tema como que de hoy es que hace un año empezamos a hacer Entre Pláticas las dos juntas.
1: juntas. Hace un año también nos mudamos a este departamento. Qué locura. Es que, María yo estábamos hablando de que el tema de cómo recap lo que ha pasado en un año y de cerrar ciclos y como que lo impactante que puede ser y lo importante que es como darte cuenta dónde estás parado y reflexionar todo lo que ha pasado y creo que, por ejemplo, cumpleaños, año nuevo, este, ciclos escolares, como que el empezar o terminar una relación, como que ese es un tipo de cosas que te hacen abrir y cerrar ciclos y, y nosotros pues estamos pegando un año de empezar el podcast juntas que el podcast empezó primero Marian haciendo episodios sola y luego me invitó a mí a hacer cojos con ella y llevamos un año juntas y de que wow, está muy cañón que por un año llevamos sacando episodios todas las semanas sin falta, eso me vuela la cabeza que hemos sido tipo tan constantes con nuestra decisión y nuestro proyecto entonces eso me hace muy feliz y gracias a todas las personas que nos llevan escuchando desde el principio, y si no y eres nuevo, bienvenido ya al principio ahora. <risa> eh, bienvenido, bienvenida eh, estamos para servirte
0: bienvenida oye, pero siento que cuando hablas de ciclos me hace pensar en de qué energías, como que siento que hay cierta capacidad que tu vida tiene para aguantar energías, para aguantar responsabilidades, para aguantar cosas que hacer y tienes como que una lista de cosas y creo que pues como prioridades y una vez que tú cierras un ciclo, creo que yo no nada más estás cerrando un ciclo, sino abriendo otro simultáneamente, sin que te des cuenta porque estás abriendo la puerta a más energía de diferente manera tipo, me acuerdo que cuando una amiga me empezó estábamos hablando como que de exes, ¿verdad? exes, típico la, la típica de que es que necesito hablar contigo para cerrar no, nuestro ciclo no, no. Y, y obviamente hay ciclos que puedes cerrar tú solo y hay ciclos no. que a veces necesitas más como que otra persona ¿es de closure
1: Sí, o sea, un cierre, como un
0: cierre, y y piensas que necesitas que toda esta información, y a veces tienes que buscar esa información, y a veces los tienes que cerrar sin tenerla. Pero me refiero a que, ejemplo, de que si tú, creo yo, de que si tú estás, cortaste con tu novio, y sigues hablando con tu ex, y esperas que alguien nuevo llegue a tu vida, yo creo que es muy difícil, porque aún traes la energía. De la otra relación, yeah. porque nunca cerraste ese ciclo, y no y cerrar ciclos no es nada más decir ya no andamos, sino es dejar ir esa relación, esa como conexión, vaya, que siempre va a estar de cierta manera y siempre va a ser importante, pero que ya no sea algo que pones como prioridad en tu vida, que está bien, porque si no, vaya, nunca vas a dejar el espacio para que llegue alguien nuevo. Yeah.
1: Sí, y y literalmente el peso emocional y también el tiempo físico que te da dejar ir las cosas, dejar ir las personas. Creo que es muy importante saber que no vas a poder continuar con tu vida y abrir espacio para que vengan cosas o personas nuevas si no creas ese espacio. O sea, como cuando dicen de que hay la típica metáfora ahí que tienen que de que llenas un, un... vaso de agua, ¿verdad? Y tipo, pues si está lleno, obviamente chido, tienes muchas cosas pasando pero no le va a caber ni una gota más porque si no se va a derramar todo y se va a caer y se va a hacer un desastre claro. porque no vas a poder con tanto y vas a tener que hacer decisiones de qué se queda, qué no y, y sí, para crear más espacio
0: Y a veces, obviamente es difícil reconocer cuándo es tiempo de cerrar un ciclo y cuándo no y al final del día siento que el hacer el espacio en tu vida para las cosas que son importantes, ahorita no significa que no vayan a hacer algo que está en tu futuro. Y, y es como te, típico que dicen de que no te puedes comer todo el mundo. Y es verdad, pero yo creo que es no te puedes comer todo el mundo de una sentada. O sea, sí te puedes comer todo el mundo, yo creo, pero no todo al mismo tiempo. Y es reconocer que ahorita estoy dispuesta a sentarme el tiempo que necesito para comérmelo.
1: Sí, no. <risa> Eso es, es algo que quieres de que ver a lo largo de tu vida, de que creo que tú y yo somos personas que hemos hablado mucho de que siempre tenemos metas y cosas que queremos lograr y luego, o sea, avientas todas tus cartas y haces todo para obtenerlo y luego, que Ya tienes todo y luego, ¿sabes? como que siempre el... Ir comiéndote el mundo, que sea de algo de una manera que sea tangible y que sea viable, que te emocione, porque si te echas todo encima y luego, pues ya estás en la cima como que, o sea, padre, chido, si es que pudiste hacer eso y puedes, pero como que no es realístico para,
0: para la mayoría de la gente, sí. porque hay demasiadas cosas que la gente quiere sí. hacer y no hay tiempo sí. a veces para hacer todo lo que quieres al mismo tiempo. Sí. Y es como... Obviamente se hace muy difícil cuando quieres reconocer que un círculo se tiene que cerrar, significa que no sé, te pasa algo y ya no, no sé, no entraste a la escuela que querías o se acabó la relación o te despidieron de tu trabajo y, y hablas con alguien que tiene más como sabiduría que tú y es de que. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. O sí. la
1: típica, Ajá. así. Eh, pero porque, es cierto.
0: No, no, porque nos cegan, no cegan las emociones, no cegan el cómo nos sentimos. Pero es aprender a que tus pensamientos no pueden ser guiados por tus emociones. Sí. Porque tus emociones son reacciones y tus reacciones se vuelven en sentimientos porque es como sientes las emociones. Y si tú dejas que tu vida completamente sea guiada por cómo reaccionas, cómo, si tú dejas que tus pensamientos se guíen completamente por tus emociones, creo que se puede volver muy difícil el reconocer cuando algo te sirve y cuando ya no.
1: También creo que algo súper útil en este análisis es si lo estás haciendo guiándote por ti, tu intuición y lo que tú quieres, o por lo que va a pensar la otra gente, y por lo que te dice la sociedad que deberías de querer o deberías de tener o lo que deberías estar haciendo con tu vida, etcétera Como que muchas veces creo que no dejamos ir cosas o sueños o lo que sea porque tenemos ese miedo de que van a pensar los demás si no lo logramos. O si ya no queremos hacer eso, si estás haciendo una carrera y te cambias de carrera. O sea, como que la gente siempre tiene opiniones, obviamente, de nuestras decisiones. Entonces te, es válido que te intimide, pero creo que te va a quitar mucho tomar decisiones a partir de ahí en vez de de verdad cómo me siento y qué quiero yo, porque al final del día solo eso te va a llenar. Entonces, si estás guiándote por lo que piensan las demás personas, solo va a afectar, yo creo que de una manera negativa o va a alargar el tiempo que hagas en realidad tomar la decisión que te va a hacer feliz a ti.
0: Claro, y aparte siento que es muy diferente el como que la frase de me estoy tomando tiempo a desperdiciar tiempo creo que cuando tú te tomas tiempo cuando tomas tu tiempo es cuando lo estás haciendo por ti y cuando tú empiezas a desperdiciar tu tiempo ¿crees que cuando? creo que es cuando lo empiezas a invertir en cosas que lo haces porque la gente cree que lo deberías de hacer y no porque verdaderamente es algo que tu intuición te está diciendo porque cuando tomas tiempo por ti se vuelve una enseñanza, se vuelve algo que te está, se siente bien, se vuelve algo que te trae algo a tu vida. Cuando tú inviertes tiempo en algo que no quieres, sino porque la gente te dice que debes, es cuando creo que puedes empezar a desperdiciar tu tiempo.
1: Estoy sí, totalmente de acuerdo. Sí, creo que la frase aquí clave es déjate guiar por tu intuición, por lo que te hace sentir bien, por lo que se siente a mí me gusta pensar lo que se siente suave. O sea, como que no siento que la, las cosas se tienen que sentir fáciles en tu vida para que valgan la pena o para que sean importantes. Eh, o que, que algo sea difícil no significa que no lo deberías de tener. Porque a veces muchas de las cosas que más valen la pena son las que más difíciles son. Pero cuando tu vida, aún con lo bueno y con lo malo, se siente de una manera suave, se siente de una manera que fluye, que, que se siente tuya, ahí es cuando por ahí es
0: y aparte, sí. como tú dices de que la, la vida cuesta <risa> de que cuesta tiempo, cuesta energía cuesta dinero y, y al final va al tiempo de va a la cuestión de que estás dispuesto tú a invertir sí. por ti, como que siento que una parte de mí a veces como que veía prioridades en mi vida y las ponía como importantes porque creía que eso es lo que debería de ser importante. Uh-huh. Y, y es reconocer que yo no quiero las mismas las mismas cosas que, que otra persona quiere y está uh-huh. bien. Y yo, mis prioridades son muy diferentes y eso no los hacen bien o mal, sino simplemente son tuyas y eso es lo que lo hace importante. Y no... El que tu prioridad, que tu mamá te diga de que es que esto debería de ser tu prioridad ahorita o que generalmente las mujeres tienen esa prioridad ahorita o, o tipo de ejemplo y puede sonar como que ah, pero estaba hablando con unas amigas en Monterrey porque sienten cierta presión estaban hablando en cuanto a eso a la presión que sienten de embarazarse porque la mujer no se puede embarazar toda su vida o sea, tiene cierto límite de tiempo, vamos a decirlo. Y yo digo de que, pues yo quiero lo mismo que ellas. Yo quiero ser mamá yo me quiero embarazar, pero... Ahorita no. Yo no me quiero embarazar ahorita, ni cerca. Y era de que, pero es que si dicen que si te embarazas después de cierta edad ya no puedes, no sé qué, o... Y digo, es que es reconocer y respetar y decir, ok, que tú lo quieras ahorita y lo respeto, pero... En, no es algo que yo quiero ahorita sí. y decirte a ti misma que no porque la mayoría lo quiere ahorita, significa que tú lo tienes que querer
1: 100% y también si la gente alrededor, por ejemplo en mi grupo social la gran mayoría, nadie está casando no, en mi grupo social nadie está casando de que nadie okay, todas, sí, todas sí, están o sea, es diferente, entonces para nosotros ahorita esa no es una prioridad, pero tengo amigas que están en diferentes etapas de su vida que sí o sea, encontraron el amor de su vida y es lo que quieren y es su prioridad y qué padre que ellas, o sea, lo tengan porque es lo que ellas quieren. Siento que es cuando, como tú dices, de que cuando es la sociedad presionándote a querer eso versus cuando tú de verdad es lo que estás buscando y quieres dentro de ti. Y que nadie te diga, que nadie te dé un como una fecha límite, que nadie te dé tiempo determinado, o sea, Tú debes de determinar cuándo es el momento correcto para ti y cuándo debes de poner prioridad a qué. Sí, sí. Como que es la, es
0: la típica pregunta del de deber ser, de que cuándo debería de casarme, cuándo debería hacer mi maestría, cuándo debería mudarme a la nueva no, ciudad que me quiero mudar, sí. cuándo tengo que hacer todas estas decisiones. Y honestamente, Creo que la única respuesta que tengo por experiencia es cuando se sienta bien y cuando se sienta correcto en ti. O sea, es es algo que es un sentimiento que nada más tú tienes y creo que para mí también es cuando me pregunto, si no lo hago, me voy a arrepentir toda mi vida. Sí. Si no lo hago. Y ese es cuando se vuelve para mí el momento de que I'm not, o sea, no me voy a esperar al momento correcto para hacerlo porque si no lo hago, eh, me voy a arrepentir toda mi vida. Entonces lo tengo que hacer ahorita, porque mi vida no está asegurada en un año. Sí.
1: Algo que yo me pregunto mucho es si, o sea, esto que estoy haciendo es difícil, o me hace sentir de cierta manera, o lo que sea, si no lo tuviera en mi vida, ¿se sentiría mejor o peor? ¿Sabes? Como que, Si esto que es, o sea, si, por ejemplo, ahorita que yo estoy estudiando para el examen de leyes, mis roommates, mis amigos y todos me han visto y ha sido un proceso súper difícil, súper cansado, emocionalmente e intelectualmente muy drenante. Pero cuando me pregunto de que, y Mariana me preguntó de que hay algo más que quisieras estar haciendo que no sea esto, o de que tanto estás dispuesto a dar por esto, o cuando pienso en mi vida, eh, sin hacer esto, despertarme y no estudiar para sacar la mejor calificación que pueda, no hay nada más que quisiera estar haciendo. O no, o sea, como que ahorita esto es mi prioridad y por más que se siente difícil, también sé que mi vida es mejor porque lo tengo.
0: Como que no lo había pensado de esa manera directamente, pero sí, sí. sí. Y el saber que a veces sí, que te cueste ahorita sí, ayuda a pensar de que, que si no lo tuviera, a veces yo digo, pues regrésenmelo, o sea ok, qué flojera estar, no sé, haciendo aprendiéndome, lo veo como cuando empecé a audicionar para maestrías y así que pues no podía salir o que no podía de que tenía que tomar mi tiempo para estudiar y decía ajá sacrificios y decía pero si me lo quitan de que ¿qué voy a hacer con mi tiempo no, prefiero estar haciéndolo aunque me cueste eh, pues prefiero estar haciendo eso es lo que te gusta ¿eh? lo que quieres. y es como que la gente creo que tiene esta idea y la sociedad nos dice de que es que tu vida está llena de que siempre tienes que estar como que insatisfecha con tu vida y creo que es parte de crecer en un mundo como, no sé si me estoy yendo pero güey, capitalista yo creo porque es de que te quieren vender lo que te falta para vivir como tipo mi filosofía detrás de un... me fui, un mundo capitalista. Pero creo que vivimos en una sociedad que está construida a venderte una idea, a venderte la idea que no eres suficiente, que no eres suficiente, que necesitas esta bolsa para ser suficiente, necesitas esta clase para ser suficiente, necesitas no sé qué, entonces todo es buscarlo fuera de ti, fuera de ti, fuera de ti. Y yo me pongo a pensar de que si yo vine al mundo sola, de que sin nada, y me voy a ir sin nada, ¿sabes de qué? Y todo lo que estoy buscando verdaderamente sí está dentro de mí, y esas respuestas como cerrar ciclos y buscar las respuestas fuera de ti, creo que no vas a encontrar la respuesta que estás buscando fuera de ti, o sea, creo que verdaderamente eres la única que tiene esa ese poder, y esa respuesta que te va a dar paz, porque no quiero decir la correcta, sino la correcta para ti, yo creo.
1: Sí, creo que otro tema que se me viene a la mente muy similar es tipo con el tiempo, que nos dicen de que es que no hay tiempo para hacer todo, no hay, o sea, no hay manera, se me va súper rápido, o se acaba el tiempo, y, o sea, es muy cierto, el tiempo pasa, no te va a esperar y no y como que a mí lo que me gusta cambiar de la narrativa en vez de pensar que nada más está pasando el tiempo es, no hay sufici- no es que no hay suficiente tiempo sino, o sea, si sí hay tiempo para hacer las cosas el, la cosa es, ¿cuándo es el tiempo de hacer qué? y ¿cuánto tiempo le estás dedicando a esas cosas? no puedes ser basquetbolista profesional eh, cantante abogada y chef chef al mismo tiempo, pero te aseguro que si una persona empezó siendo una cosa y luego cambió de carrera y luego le dedicó tiempo al otro y luego le dedicó a ser chef y cocinarse a su familia como que 100% viable, como que si tú piensas en el trayecto de tu vida ojalá sean muchos, muchos años y no significa que tienes que compactar todo de una vez al mismo momento me pasó en mi, en la carrera, me acuerdo que estaba muy involucrada como en diferentes grupos de la escuela. Era esa nerd que me encantaba estar súper involucrada. Unas cosas eran sociales, pero otras eran académicas y otras eran de diferentes. súper involucrada en la fiesta. En la fiesta también. Sí. Eh, pero me acuerdo que estaba, llegó a un punto que estaba saliendo de mi casa a las 7 de la mañana y no estaba regresando hasta las diez y media de la noche de estar todo, todo, todo el día fuera haciendo cosas y decía, ok, qué padre que tengo tantas cosas que hacer, pero y son cosas que, que me gustan y que disfruto y que las quiero seguir haciendo, pero me di cuenta que en ese momento no era viable y no me estaba respetando a mí misma al ponerme todo y querer comerme el mundo volviendo a ese tema como que a la misma vez y la importancia de poner prioridades en las cosas y en los diferentes aspectos de tu vida. Sí, si, o sea, como que sentarte y de verdad preguntarte, o sea, ¿qué son las prioridades de mi vida ahorita? Si es tu salud, si es tu trabajo, si es tu familia, como que y actuar en torno a esas actividades y lo que te hace sentir suave, te hace sentir bien en ese momento. Y puede ser... Que en un ciclo, en un año, en unos meses, en unas semanas, eso cambie. Y eso es muy, muy válido. Creo que es el, el, la parte más importante es ponerte esas prioridades y preguntarte cómo se siente y tomar decisiones que, que, sean, que te hagan sentir bien. Es también
0: reconocer y ver hacia atrás y ver las decisiones que tomaste y decir, mi Mariana el pasado la tomó porque era, le daba paz a ella y está bien. Y no importa si hoy yo cambié de opinión y honrar quién fuiste en el pasado para seguir adelante. O sea, como que reconocer que hay demasiada vergüenza. De que cuando estaba chiquita me veía así. O de que, qué pena y qué oso que me gustaba esto. De que, güey, a ella le gustaba cuando tenías 10 y y le gustaba, no sé, vestirse con límite tú y verse, de que ponerse el pelo verde, no sé. De que está honrando a ella. O sea, qué padre que pudiste ser así De que, de libre, o sea, es parte de ser libre, creo yo, el reconocer y ver atrás y decir, de que honré quién fui en ese momento, y ya, para adelante.
1: Me encanta, me encanta, me encanta que estés diciendo eso, porque estoy pensando como que en mi yo del pasado y literalmente mi María niña, y de los sueños o de las metas y de las cosas que me he puesto, y ver atrás y decir ya lo hice o ya lo logré o estoy en camino y como que eso me emociona mucho y me va a sentir muy bien y muy agradecida de eso eh, por ejemplo dos temas que vienen muy pegados de la mano y es como algo que les queríamos platicar y contar en este episodio eh, cuando yo cuando Mariana a mí me propuso estar en el podcast yo llevaba como un año y medio en planeación de sacar y lanzar mi propio podcast no se había sentido bien no se había sentido o sea, por, yo iba planeando, tomando como que decisiones en hacerlo, pero nunca se sintió como el momento adecuado para sacarlo. Pero yo tenía notas, yo tenía temas, yo tenía como que todo, toda esta visión de lo que quería que fuera. Y cuando Marianne me propuso esta idea de Entre Pláticas, yo dije, wow, me encanta. Es la idea de tener Entre Pláticas juntas y crear este increíble espacio o plataforma. Lo hicimos, o sea... Wow, todo lo que hemos hecho, recapitulando, después de un año como que estoy muy agradecida, estoy súper emocionada, estoy muy feliz de todo, todo lo que logramos. Y pienso que si yo, o sea, nada estuviera pasado si yo no hubiera honrado que antes no me sentía bien para hacerlo, no sentía bien. Y cuando Marían lo propuso, por más que yo no me sentía lista, porque creo que para ese tipo de cosas de que aventarte y crear un proyecto nuevo y abrir tu voz hacia el mundo como que nunca te sientes totalmente listo pero se sentía bien y lo hicimos y lo aventamos y ahora o sea nos aventamos a hacerlo y ahora un año después digo que wow que vamos haciéndolo un año y honro a esa niña o bueno ni siquiera niña no sé, a, chava. chava niña estudiante lo que sea la etapa que dona a mí se me plantó como la semillita de querer empezar un podcast y ahora ver hacia atrás de tener más de 50 episodios grabados y documentados para toda la vida en Spotify, Apple Podcast y en cualquier plataforma donde nos escuches se siente muy bien y se siente bien saber que ya lo honré que ya existió, que existe y que seguirá existiendo y otro tema que es que yo de chica cuando te preguntan de like, que, ay, que quieres ser de grande? Te preguntan a veces, o sea, a veces dices, ay, quiero ser superhéroe o, quiero ser veterin- veterinario, como que tienes todas estas ideas. A mí me acuerdo de verdad, fue sexto y primaria que nos preguntaron en todo el salón, una por una, que queríamos ser de grandes. Yo dije que quería ser abogada yo lo dije y ahora muchos años después como les he platicado en Estados Unidos tienes que primero tener una carrera eh, para poder aplicar escuela de leyes eh, no lo puedes tener como carrera normal entonces se tarda un poco más y llevo todo este tiempo como que trabajando hacia ahí por fin estoy en ese momento donde estoy tomando como que las últimas decisiones para llegar a, a hacerlo y digo wow estoy honrando a esa niña sin embargo algo que me he estado dando cuenta en los últimos días es que al honrar ciertas cosas vas a tener que dejar ir otras. Entonces estoy muy triste, es como bittersweet, porque es tristeza en el sentido de que estoy dejando ir algo que amo y que aprecio y que me ha cambiado la vida y de lo que estoy súper orgullosa, que es esta plataforma, obviamente, compartida con Marianne <risa> eh, Porque ahorita simplemente no tengo el tiempo para dedicarle todo lo que quisiera dedicarle a ustedes y a través de esta plataforma. Porque yo me considero una persona con una voz, me considero una persona que va a seguir luchando por tener conversaciones incómodas y por el desarrollo personal y por la salud mental en todos los aspectos de mi vida pero creo que al pensar en tipo cerrar ciclos, Mariana y yo vamos hablando hacia dónde queríamos que fuera el proyecto y ahorita en mi vida hay muchas cosas que también tienen prioridades muy altas que es aplicar escuela de leyes, mi trabajo, mi salud, mi familia y otras cosas que en lo que hacía el como diagnóstico de a dónde y cuándo voy a dedicar todo este tiempo, me di cuenta que no iba a poder dedicar todo el tiempo que yo quería al podcast. Entonces me voy a estar retirando como co-host de Entre Pláticas en la siguiente etapa que Mariana va a lanzar un nuevo season, una n- nueva etapa de Entre Pláticas, pero que sepan que nunca se va todo lo que vamos haciendo, que todo lo que he dedicado a esta plataforma, lo que Mariana ha, de- ha dedicado, lo hemos hecho con todo el amor y con las mejores intenciones para, para crear algo muy lindo y estoy muy muy agradecida me voy súper feliz este, ojalá y marian sabe que o sea yo siempre voy a seguir siendo parte de este podcast y voy a poder venir a platicar cuando Marían me invite y voy a ser involucrada y confío plenamente en marian en que siga Nuestra visión a través de esta plataforma y que que sepan que siempre, o sea, yo estoy aquí, no me estoy muriendo, no no me estoy yendo a ningún lado, no me estoy muriendo. muriendo. Pueden seguir como quieran mis plataformas redes sociales en Instagram, soy como María Villarreal27 y a mí me encanta escribir, hablar, leer, compartir eh, y lo seguiré haciendo de diferentes maneras en diferentes plataformas en mi siguiente etapa como futura abogada. Y y en todo lo demás. Entonces, está está muy cañón tener esta conversación porque no era algo que llevábamos planeando por mucho tiempo, pero fue algo que que platicando eh, me di cuenta que que es la mejor decisión para mí ahorita. Entonces, estoy súper agradecida con cada uno de ustedes, en especial a Marianne, por darme la oportunidad de crecer esta plataforma contigo y tener conversaciones tan increíbles y... No voy a decir mucho más porque vamos a empezar a llorar y esta conversación no vamos a seguir tanto por aparte. Ya la tuvimos, pero sí quería nada más venir aquí y decirles como, eh, pues muchas gracias. Siempre voy a estar aquí, voy a seguir. Por favor, no duden en contactarme de cualquier manera. Eh, Seguiré siendo yo la misma persona y entre pláticas seguirá siendo la misma hermosa plataforma que lo es. solo Point three, si lo piensas, porque empezó de una manera, la evolucionamos y, y va a seguir evolucionando como todo en la vida, como nosotros, como personas, como proyectos. Y nada, gracias. Sí. Y quiero
0: decir, siento que ya
1: no más estaba aquí viéndote,
0: yo de que viéndote. Sí, 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 qué río. De que tú sí. No, porque de... sí, obviamente, esta conversación ya la tuvimos detrás de cámara y de por casi todo. Y sí. obviamente. Quisiera mencionar antes de todo es que de que acabar este episodio que no hubiera querido hacer esto con nadie más y creo que tengo mucho que decir y eso te lo digo en persona y mar, vivo con María. Sí, o sea nos van, me van a, seguir a seguir aquí porque, eh, porque vivo con unidad. ella. Vamos a seguir siendo gourmet, vamos a seguir siendo mejores amigas entonces eh, es algo que nada más estoy demasiado demasiado agradecida. Y feliz de que lo hice contigo. Y muy emocionada de lo que viene. Eh, y sí, y te amo. Te amo y más. obviamente hay cosas también, como decía, que quiero decir. Pero no tenemos tanto tiempo hoy. Y sí. esto ya son cosas para ti y para mí. Pero <risa> no, no, para ti y para mí, bien romántico. Pero también creo que algo que fue muy importante. Que quisiera mencionar. Es Eso. como que. Cuando tú yo estábamos hablando de esta conversación, antes de empezar a grabar y el otro día, fue que tú me dijiste, es que no todas las relaciones, cuando ya no funcionan en, una, en un proyecto lo que sea, sí. o ya la gente quiere diferentes cosas o tiene diferentes prioridades, significa que tienes que acabar mal. Porque sí. siento que hay mucha en el mundo que vivimos con podcast que hay allá afuera que no tiene nada de malo. Pero hablan de como hay fallouts, de que sí. y acaba mal la gente. Y sí. esto que les, de que demostrarles que puedes crear algo con alguien y tener la misma visión y luego el proyecto crece y tienes diferentes prioridades y aprender a dejar ir y aprender a decir lo que necesitas y aprender a, a de que a veces la vida te va a poner en situaciones que, que tú no hubieras escogido tú sola, pero probablemente es la mejor manera para ti y reconocer cuándo dejar ir porque si algo puedo reconocer de tenerte a ti como partner en esto es que eres una persona sumamente madura y reconocer que esto es algo que ya no puedes dar el mismo tiempo es algo que no es fácil y reconocer eso es de lo mejor que puede tener una persona como que saber que ya no es por ti es por ti pero también por tu futuro yo y, y, o sea, por tu futuro, no sé, okay. como que, luego no les digo, si yo sigo hablando me voy a ir, pero <risa> no. gratitud, ¿ok? Y amor sí. detrás. Sí, sí, no hay me... beef, no hay nada, no hay <risa> nada de eso, o sea, de verdad, siento que cuando la gente empieza a ver de que y ahora está sola ella y no sé qué, cero, sí, no. cero beef, cero rencor, cero cosas negativas de por medio, es sí. una decisión que las dos... Yo creo que estamos en paz.
1: Sí, que es, es para lo mejor de las dos y saber que sí. si tú tienes algo, o sea, esto es lo que Mariana y yo las dos estuvimos platicando y como que re como que pensando antes de tomar esta decisión es que porque algo haya empezado de una manera, no significa que no puede evolucionar y cambiar. Porque tengas una amistad con alguien no significa que no puedan también trabajar juntos, ¿sabes? O sea, eso es algo que nos demostramos nosotras, que aún siendo amigas y siendo roommates pudimos siempre tener conversaciones, siempre arreglar las cosas y siempre poder crear y dar todo a esta comunidad y a esta plataforma, que es algo muy cañón y no todo el mundo puede lograr, entonces sí se puede. También creo que nos enseñó a que porque dejes ir algo no significa que no lo quieras o que ya no lo quieras en tu vida o que ya lo dejas de honrar, sino que con más razón creo que estás honrando las cosas, los proyectos, las personas, cuando los dejas ir en el momento indicado para ti. Porque no tiene sentido como dar tanto, tanto, tanto que ya no puedas. Siempre lucha por las cosas y las personas que quieres, pero cuando llega el momento de partida, agradece y siéntete satisfecho y contento que hiciste lo mejor de ti en ese momento y diste todo, y así yo me siento el proyecto y lo voy a seguir, o sea, voy a seguir involucrada, claro, aquí con Marianne en la manera que se pueda, pero eh, eh, sí. sí, o sea nos vamos con mucho amor, obviamente es una decisión súper sí. difícil, súper triste porque pues no vamos a estar aquí de la misma manera todas las semanas o sea, ahorita sentarme y grabar juntas cuando habíamos estado separadas por tanto tiempo me hizo darme cuenta otra vez como que lo mucho que quiero y disfruto esto pero en un momento dije, no, ya no lo quiero hacer, pero fue de que, ¿sabes que O sea, ya ya no me quería ir, pero, de que me quedo, de que me quedo, olviden todo, pero creo que también hay mucha convicción detrás de poder tomar una decisión por tu bien y, y hacerlo, sabiendo que es lo mejor para ti, por más que quieres quedarte en términos de relaciones, de pareja, de amistades, de proyectos, de escuelas, de lo que sea, cuando algo ya no es para ti, la vida te lo va a enseñar y no tiene nada de malo te va a abrir más puertas para otras cosas y otro espacio y sí y sí y, y ese es nuestro tema de cerrando ciclos estoy segura que no se estaban esperando esta
0: <risa> <risa> pero,
1: oigan, los quiero muchísimo la verdad es que como digo, si han estado escuchando saben todo el amor y cariño que le hemos metido a este proyecto si sí, sí, sí. son nuevos y apenas vienen escuchando y no saben quién soy créenme que soy una persona muy apasionada con mucho amor que dar y siempre siempre esto, estaré aquí para ti de la manera en que pueda búscame en Instagram, Whatsapp correo, lo que sea eh, le, las dejo en los, les, las <ríe> en las mejores manos y entre pláticas y lo que hemos creado va a seguir toda la vida
0: y como digo yo tengo gratitud Over-ound para María y para todos ustedes y sí. espero que continuando puedan sí. como seguir adelante hay otro de que, pero no. obviamente sí. es una etapa que también me asusta de cierta manera pero sé sí, que María siempre va a estar a mi lado como amiga y como mi familia entonces me emociona ver hacia dónde puede crecer y si son nuevos también, yo soy María y espero que puedan regresar Ah, entre pláticas 3.0 que viene en este futuro Gracias. gracias